0: Hippocrate dans le lab, un podcast original de la fondation ARC au cœur de la recherche sur le cancer. Sonia et Jean sont médecins et comme tous les médecins généralistes, dans leur pratique, ils peuvent être confrontés au cancer. Salut papa Le hum. coup ça y est, je souffle un peu. J'ai déposé les enfants à l'école tout à l'heure. Du coup, j'ai bien couru pour être à l'heure au cabinet pour ma première consulte. Et alors, pour le coup, c'était vraiment pas une consultation facile. Tu te souviens de cette pharmacienne qui était venue me voir avant l'été Je sais pas si tu sais, elle a deux enfants, elle aussi. L'aîné a 5 ans, il est en super forme, hyper tonique. Et le plus petit, il a 3 ans. Je t'assure, papa, ça m'a... Ça m'a remué. Bref, en juin, le petit était venu avec sa mère pour des troubles de l'équilibre léger. Pour moi, il n'y avait vraiment rien d'alarmant. Donc je l'ai envoyé faire un bilan vestibulaire. Tout était normal, le bilan était bon. Mais il a continué à avoir ses problèmes d'équilibre. Et en plus, avec un petit retard de langage. Donc finalement, j'ai eu des doutes. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème neurologique. Je l'ai envoyé faire une IRM dans l'été. Et là, ils ont trouvé un gangliogliome. Ils ont eu le résultat de l'analyse moléculaire et c'est la mutation BRAF. Heureusement la tumeur répond plutôt bien au traitement, mais je t'avoue que ça m'a déstabilisé, je m'attendais pas du tout à ça. Comment t'aurais fait toi pour faire tout de suite le bon diagnostic Et alors la mutation BRAF, vraiment J'en avais même jamais entendu parler.
1: Bah écoute Sonia, c'est difficile à dire, mais je pense que j'aurais fait exactement comme toi. Hein. Dans toute ma carrière de médecin, je suis jamais tombé sur un cancer pédiatrique. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer qu'un enfant puisse avoir un cancer, franchement. On pense toujours qu'ils sont en bonne santé, c'est normal.
0: Oui papa, je suis d'accord avec toi, mais je me demande quand même si j'aurais pu diagnostiquer la tumeur plus tôt et éviter de perdre tout ce temps. Et pourquoi c'est tombé sur lui
1: euh, Ma chérie, je comprends bien que tu te poses toutes ces questions, évidemment. Et je pense qu'il faudrait que tu te tournes vers des spécialistes. Hein. Ah mais attends, c'est peut-être le moment de faire appel à Denis, tu te souviens Denis Brognard, le parrain de la fondation ARC pour la recherche contre le cancer. Ils viennent tout juste de mettre en place un dispositif qui s'appelle Curiosité Recherche. Le principe, c'est qu'ils mettent en lien les médecins généralistes avec des chercheuses et des chercheurs qui peuvent répondre à toutes leurs questions. Je vais lui expliquer un peu la situation, tes interrogations, et lui demander de te recontacter sur WhatsApp.
2: Bonjour Sonia, c'est Denis Brognard. Votre père m'en a parlé, un petit garçon en plus. Mais quel choc on n'est jamais préparé à ça. Toutes vos questions sont l'occasion d'aller interroger le professeur Eric Solari. Il est hématologue, professeur à la faculté de médecine de Paris-Saclay. Vous verrez, il va pouvoir vous apporter des réponses sur le diagnostic précoce et sur la mutation BRAF. Je vous mets tout de suite en relation.
3: « Des tumeurs de l'enfant se révèlent souvent par des signes d'une grande banalité. » Fatigue anormale, pâleur anormale, arrêt de la prise de poids ou de la croissance. Ce sont ces signes qui incitent à lancer des investigations. Ce sont des maladies rares, les cancers de l'enfant. Un médecin généraliste en voit de rares cas dans sa vie. Il faut avoir l'oreille aux symptômes inhabituels, s'appuyer sur des investigations complémentaires lorsque survient un symptôme un peu inhabituel. Il y a peu de risques de passer à côté d'une tumeur de l'enfant qui parle assez rapidement. Les leucémies parlent vite parce que les enfants sont de façon très brutale fatigués, éventuellement saignent ou ont de la fièvre, qui traîne, qui prend des proportions anormales et qui conduit à faire rapidement un bilan biologique qui révèle la maladie. Donc il y a rarement un retard au diagnostic de leucémie. Quant aux tumeurs cérébrales, là encore, la symptomatologie est vite parlante et conduit à faire de l'imagerie qui révèle la tumeur. Béraf, c'est le nom donné à un gène qui code une protéine présente dans toutes nos cellules. Et ce gène peut subir des mutations dans une cellule au cours de la vie. Et cette mutation est ce qu'on appelle oncogénique, c'est-à-dire que lorsque le gène mute, il transforme la cellule dans laquelle survient cette mutation. Il la transforme parce que quand il est muté, il fait proliférer la cellule. Donc elle a tendance à échapper au contrôle habituel et à s'accumuler. C'est une mutation qui est fréquente, c'est 6% de l'ensemble des tumeurs. Donc on la trouve dans beaucoup de cancers différents qu'on connaît depuis des années.
2: Quelques chiffres pour mieux comprendre de quoi on parle. Selon les estimations, chaque année en France, un peu plus de 2200 enfants et adolescents sont touchés par le cancer. C'est dramatique, mais ça reste relativement peu à l'échelle de la population. Par ailleurs, le taux de survie à 5 ans après le diagnostic est de 83 Les cancers qui touchent le plus les enfants sont les leucémies, les tumeurs du système nerveux central et les lymphomes. Mais lorsqu'un patient est jeune et n'a pas l'âge attendu pour un cancer, en effet, on peut craindre de passer à côté du diagnostic. Le docteur Franck Bourdeau peut vous apporter des réponses concrètes. Il est pédiatre -oncologue à l'Institut Curie et chef d'une équipe au sein du laboratoire ERTOP, Recherche Translationnelle en Oncologie Pédiatrique.
4: Alors comment diagnostiquer tôt des cancers de l'enfant C'est difficile de répondre de façon très très générale. Et c'est vrai que ce qui est très difficile, c'est de distinguer des signaux qui sont réellement des signes d'alerte de ce qu'on appellerait le bruit de fond. Un enfant a souvent mal à la tête. Un enfant a souvent des douleurs qui sont dites des douleurs de croissance. Et donc, il y a beaucoup de ces signes qui vont être empruntés par le cancer pour se manifester dans le corps sont aussi des signes récurrents dans le langage des enfants et des familles. Ce n'est pas du tout aisé de faire la distinction. Peut-être des choses qui incitent à une plus grande prudence, l'intensité éventuellement des symptômes, surtout leur chronicité, le fait que ce soit toujours les mêmes symptômes qui reviennent. Et puis, il y a des signes qui doivent être cherchés et qui relèvent quand même de l'examen clinique auquel nous sommes formés. Certaines douleurs du crâne, lorsqu'elles sont associées à un petit strabisme, des petites choses comme ça, il faut que ça mette la puce à l'oreille. Les cancers du rein en particulier sont vraiment un exemple assez typique parce que ce sont, comme beaucoup de cancers pédiatriques, des tumeurs qui se développent très vite. Et donc les parents vont constater eux-mêmes, bien souvent, le ventre de l'enfant qui grossit. Donc c'est une grosseur abdominale un examen clinique un peu soigneux peut réussir tout à fait à sentir une masse. Et les cancers des surrénales, ce sont des cancers qui sont plus difficiles à palper à l'examen et qui s'accompagnent plus rarement de quelque chose de visible en termes d'augmentation du volume du ventre. Mais ils peuvent en revanche tout à fait s'associer à des douleurs osseuses, parce qu'ils sont souvent métastasés à l'os des le diagnostic, des enfants qui sont fatigués, qui ne bougent pas trop parce qu'ils ont des manifestations de douleurs, de façon caricaturale, même qui ont des métastases qui touchent la base du crâne et qui vont donner un aspect d'enfant battu, d'aspect d'œil en, en cocard, qui est vraiment un signe d'appel très très classique. Il euh, y a un signe qui est extrêmement significatif pour nous, qui en avons l'habitude, mais qui peut passer complètement inaperçu. C'est un reflet anormal dans l'œil des enfants et qui a été très, très souvent rapporté par les familles sur les photos. Et un reflet blanc dans l'œil d'un enfant. Beaucoup de médecins ignorent que c'est un signe d'appel extrêmement fort pour des cancers de la rétine et qui sont parmi les cancers les plus fréquents des jeunes enfants. Donc à chaque pathologie, on pourra décliner des signes d'appel, mais... C'est vrai que la chronicité, le fait que ça se répète et puis certains signes spécifiques doivent vraiment porter la puce à l'oreille. Et puis après, il y a une réflexion globale qui est la réflexion d'un pédiatre euh, voilà, qui a eu souvent l'occasion de discuter avec des familles a posteriori. Écoutez les parents. Il y a quelque chose dans le langage des parents qui vous dit « ça n'est pas normal ». Et dans une consultation, on voit les enfants 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Les parents les voient en permanence. Et quand un parent qui connaît bien ses enfants vous dit « ça n'est pas normal », il faut porter une attention toute particulière à ce type de propos. Alors la question des causes des cancers de l'enfant est une question qui est euh, vécue de façon particulièrement importante pour les familles. Est-ce que j'aurais pu éviter que ce cancer arrive Et euh, inévitablement, euh, la question de la génétique arrive tôt ou tard dans la discussion. Ce sont des questions qui sont de mieux en mieux abordées parce que technologiquement, on est de mieux en mieux armé pour y répondre, en particulier par les techniques techniques de séquençage massif de l'ADN qui arrive dans les soins courants depuis disons environ 5 ans et qui nous amène à penser que globalement, aujourd'hui, si l'on considère la génétique dans son sens le plus classique, c'est-à-dire quelque chose qui est potentiellement héréditaire et qui pourrait concerner plusieurs membres de la même famille, c'est de l'ordre de 10% des cancers qui touchent les enfants. Voilà. Comment est-ce qu'on explique tout le reste Il y a une réponse qui reste pour l'instant aujourd'hui globalement négative, c'est l'environnement n'a pas l'air d'être en cause contrairement au cancer qui touche les adultes, pour lesquels, et c'est assez intuitif, l'accumulation des agressions au cours de la vie va finir par provoquer un cancer, l'exemple du tabac ou l'exemple du virus HPV, qui fait que, à force d'être exposé à ces agressions, le cancer va se développer. Intuitivement, dans la vie d'un enfant, la durée d'exposition à un agresseur étranger est très courte et on ne trouve pas la trace aujourd'hui d'une cause extérieure et tous les facteurs environnementaux qu'on étudie, la proximité des lignes à haute tension, tel ou tel agent, pesticides, insecticides, etc., l'exposition aux ondes électromagnétiques, par exemple les téléphones portables. Tout ça, la grande majorité des études qui ont été menées pour essayer d'identifier des causes exogènes ont échoué. Donc, si c'est génétique pour 10%, et ça n'est pas exogène, disons, de façon très, très globale, euh, il reste une explication qui est que c'est un raté de la nature. Et on sait que dans la nature, spontanément, nos cellules sont capables de dévier leur trajectoire physiologique. Et particulièrement dans des périodes de la vie où notre organisme est en formidable croissance. Donc dans les premières années de la vie, ou au moment de l'adolescence, où notre organisme se développe, croît, se multiplie, eh bien les cellules sont soumises en fait à une espèce de stress de réplication et à un risque d'introduire au cours de cette multiplication des erreurs dans le génome qui vont faire que le cancer se développe. Voilà, Donc une période très particulière de la vie et potentiellement quelques erreurs qui, quand elles tombent mal dans le génome, peuvent suffire à expliquer un cancer.
0: Merci Denis de m'avoir transmis les réponses des chercheurs. C'est beaucoup plus clair pour moi maintenant. Alors la mère de mon petit patient avait aussi des questions sur le traitement ciblé, notamment dans le cas d'une tumeur cérébrale et sur les effets secondaires, moi, j'avoue, j'ai pas vu ça depuis longtemps et j'aurais bien besoin d'un petit rafraîchissement.
2: Sonia, je me suis renseignée. Une thérapie ciblée, c'est un médicament qui vise précisément les mécanismes moléculaires d'une maladie, c'est-à-dire les protéines identifiées comme étant indispensables au développement du cancer et qui peuvent varier en fonction du patient. On compte déjà une bonne cinquantaine de traitements ciblés sur le marché et d'autres sont à l'étude en ce moment. Plus précisément, au sujet des traitements ciblés des tumeurs cérébrales et de leurs effets secondaires, notamment chez les enfants, je vous transfère la seconde réponse du docteur Franck Bourdeau. Bon courage et bonne soirée.
4: Les cancers qui touchent les enfants ne sont pas les cancers qui touchent les adultes. Ce sont des maladies qui sont vraiment en tout point distinctes. Ce ne sont pas les mêmes cellules qui sont atteintes, ce ne sont pas les mêmes événements biologiques qui sont en cause. Ça ne va pas être la même traduction symptomatique et dans le corps. Et donc ce sont aussi des maladies qui vont nécessiter des traitements spécifiques. Dans les tumeurs cérébrales, on distingue différentes catégories selon le type de cellules qui est en cause. Et les plus fréquentes des tumeurs cérébrales sont des gliomes, qu'on appelle des gliomes de Bagrade, qui ne sont pas bénins parce qu'ils sont mal placés, parce qu'ils causent des soucis, mais néanmoins, ils ne sont pas de développement rapide. Et dans les gliomes de Bagrade, il y a une anomalie génétique qui est extrêmement fréquente et qui va concerner le gène BRAF et la mutation la plus fameuse, eh bien, elle est assez typique d'une forme de gliome de Bagrade qui touche les enfants, qu'on appelle les gangliogliomes. Donc euh, le traitement de ces gangliogliomes, c'est d'abord et avant tout euh, bah, de savoir si on peut la retirer de chirurgicalement, et quand ça n'est pas le cas, éventuellement, bah, d'utiliser un traitement inhibiteur de BRAF. Aujourd'hui, on a inventé des médicaments qui sont capables d'arrêter le dysfonctionnement du gène. Alors, la difficulté de ces inhibiteurs de BRAF, c'est qu'on en a peu d'expérience chez les enfants, c'est relativement récent qu'on les utilise. Surtout, le gène BRAF, il sert dans toutes les cellules de l'organisme. Et donc, quand on bloque ce gène BRAF, certes, on bloque la tumeur, mais potentiellement, on bloque d'autres choses dans l'organisme. Et on se pose quand même des questions sur l'impact à long terme de l'utilisation de ces médicaments sur des organismes en croissance. On ne sait pas non plus quand on peut arrêter ces médicaments et le risque qui est a avéré en pratique, c'est que ces médicaments ont une certaine efficacité, mais sitôt qu'on les arrête, la maladie revient de plus belle. Donc une forme de dépendance, Voilà, c'est le fameux effet rombon. De façon générale, donc, les traitements ciblés sont euh, en fait assez mal dénommés parce que euh, certes, ils ne tuent pas toutes les cellules qui prolifèrent de façon indistincte, comme fait la chimiothérapie, mais ils vont cibler un gène dont la fonction n'est pas isolé à la cellule cancéreuse. Et donc, ils ont tous des effets indésirables plus ou moins marqués. Alors, certains, ça va être très, très mineur. Et puis, pour d'autres, ça va être des effets tout à fait importants. ce qu'on voit le plus fréquemment, alors, chaque euh, médicament ciblé a sa famille d'effets indésirables. Euh, mais dans les traitements ciblés les plus récurrents, qui euh, sont ce qu'on appelle les inhibiteurs des tyrosine kinases et, et puis apparentés, on va avoir des effets cutanés, des effets sur la peau, des effets sur les cheveux, alors de dépigmentation, de sécheresse cutanée, de manifestations à type un peu d'eczéma, donc des effets indésirables qui peuvent être assez gênants dans la vie quotidienne. On a aussi observé des effets indésirables sur le cœur, hein, avec une dysfonction de fonctionnement du cœur. La plupart du temps, c'est transitoire et régressif, mais ça reste néanmoins un signe d'alerte. En fait, tout ça pour illustrer que ces traitements, certes, sont ciblés au sens biologique du terme, mais en réalité, ils ont leurs effets indésirables parce que les gènes qu'ils ciblent, encore une fois, sont utilisés par tout l'organisme. Bonsoir Denis,
0: je profite d'être un peu au calme ce soir pour écouter le docteur Bourdeau, et là je me disais, mais j'aurais dû faire appel à vous et aux chercheurs et chercheuses bien avant, c'est super votre dispositif, moi ça me permet de mettre à jour mes connaissances, vraiment merci beaucoup, bon allez je vais me coucher, en ce moment j'ai vraiment l'impression que mes journées sont des semaines. d'écouter le premier épisode de la fiction Hippocrate dans le lab. Cette collection originale est proposée par la Fondation ARC et son parrain Denis brognard et produite par le studio OZ. Vous pouvez commander gratuitement le livre Les révolutions de la recherche sur le cancer sur fondation-arc.org Pour tout savoir sur les récidives de cancer, rendez-vous au prochain épisode.